0: Este episodio es presentado por Caemos Bien. Caemos Bien es la primera agencia de medios digitales en México que tiene tienda en línea. Recuerden que este mes tiene el 15% de descuento en toda su tienda. No aplican stock y hosting. Y solo es el 21 de marzo para festejar el Día de la Felicidad. Síganos porque además en sus redes sociales de pronto nos pueden poner tips muy buenos sobre cómo puedes hacer crecer tu marca, tu página y a qué hora es mejor publicar, en qué redes, dependiendo del día y todo eso. Entonces, es una plataforma súper, súper buena que te va a permitir... Tanto ellos tienen el servicio de que tú los contrates para que te generen tu página web, te lleven tus redes sociales, este, la identidad de tu marca, pero también tienen contenido muy, muy bueno que pueden seguir en Caemos Bien, en Instagram, en Facebook y en su propia página web. Bueno, pues, hoy es un día como... Traigo muchísimas cosas en la cabeza porque... Estamos grabando después, un día después del paro, de la marcha, dos días. Y, y en mi cabeza ha estado mucho todo este tema de la violencia, de dónde se genera, cómo llegamos a este nivel. Y es algo que les platicaba en el episodio pasado sobre la crianza respetuosa, ¿no? Cómo les demos las herramientas a nuestros hijos, es cómo van a crecer. Y el, el acompañamiento que les demos les va a permitir tener un manejo de emociones, una vida sana... Y, y me cuestioné muchísimas cosas este fin de semana a través de eso. Pero además en Netflix vi eh, la docuserie que se llama Justicia para el pequeño Gabriel, me parece. Eh, como creo que ya lo saqué en el blog y, y, y con como que mis seres más allegados. Pero sí es algo que me está dando muchísimas vueltas porque... Como les digo, no, no, sé si, no lo recomiendo ver en el sentido de que es muy fuerte. O sea, si eres una persona sensible y tienes este lado de respeto y amor a la infancia tan despierto como cuando eres madre, padre o tienes algún niño en tu familia, creo que ver ese contenido es demasiado, demasiado fuerte. En resumen, es un niño que sus padres, bueno, su madre y, y la pareja de su madre lo violentaron a tal grado de, de que vivió ocho meses siendo torturado, no comía, lo tenían encerrado, lo golpeaban, hasta que lo llevaron a la muerte ellos mismos. Se me quiebra la voz tan solo de, de, de recordar la vida de este niño y que al final te dicen, bueno, y, y ya que logramos como que generar esta justicia, este caso con él, me marcan, dice el, eh, el abogado que llevó el caso, y dice, pasó lo mismo, y cómo es posible que estamos haciendo este movimiento tan fuerte y pasa lo mismo, y es un niño más, viviendo violencia, entonces creo que es muy fuerte que no es el único niño ni va a ser el último, hay muchísimos todos los días y viene siendo parte de, de lo mismo eh, creo que la vida te acomoda como que las cosas a veces como para que aprendas y pienses muchísimo las, la, las situaciones de la vida y bueno, eh, tenía ya programado desde hace un par de semanas la visita que tenemos esta semana de de una persona muy, muy especial, porque ella lleva un acompañamiento a las mamás, a las familias, desde el amor, desde entender, desde explicarte la información que siempre defiendo, profesional. Entonces, el tema de hoy viene muy de la mano con todo esto que estuve reflexionando el fin de semana, que es lo que les he dicho. Si tú como papá, tú como mamá estás bien, estás en la disposición de cuidar y criar bien a un niño entonces para cuidar bien tú tienes que estar mucho mejor creo que es muy importante que, que como papás concienticemos muchísimo cuáles son nuestras frustraciones de dónde vienen nuestros corajes si nos desesperamos todo el tiempo con nuestros hijos pues ver desde nosotros a qué se debe porque el niño está viviendo un, un proceso él está aprendiendo ¿no? no son seres malos que vienen a quererte controlar y tomarte, agarrarte la medida, como dicen muchas personas entonces, creo que todo viene desde que nosotros, que somos los adultos y somos sus guías, no sus dueños, y que siempre les voy a decir, no tenemos ningún, ningún derecho a violentar la infancia, ninguno. No nos pertenecen, somos sus guías. Entonces, bueno, ya viendo como el lado muy bonito de que me siento muy feliz de que estés con nosotros, Claudia, les quiero presentar a Claudia, eh, platicanos un poquito de ti. Eh, te invité tanto por todo lo que haces, porque creo que difundes todo desde muchísimo amor, tú, tú generas muchísima paz, como que estar contigo es un, una paz muy, muy grande. Y que también este podcast se llama Baby Blues y les explicaba en el primer episodio que, que, que Baby Blues, porque como que la definición de Baby Blues es todo este miedo, todo este que no sabes qué está pasando en el cambio de tu vida de ser padre, pero como que se entiende los primeros meses y ya después pareciera que ya tienes que ser la mamá fuerte que nunca siente ni tiene ningún como sentimiento de miedo, culpa o lo que sea y creo que eso lo vives desde que nacen tus hijos hasta aunque tengan 40 años sigues con todos los miedos que la maternidad te pueda arrojar, pero más bien ya platicanos un poquito de ti sobre todo lo que haces y demás bueno,
1: buen día gracias Adeline que me invitaste para mí se me hace padrísimo el poder tener estos espacios y hablar sobre temas que aunque son muy comunes, yo creo que regularmente no se tocan. Este tema del posparto y de las emociones que vive la mujer y de todo lo que representa la maternidad en su inicio. Eh, hablo un poquito de mí, después retomo lo que tú vas diciendo acerca de claro. las violencias, de la crianza, que se me hace súper interesante. Y bueno, les cuento sobre mí, soy mamá, soy mamá de dos nenes, una nena de cinco años, Laila, Dalil de tres años, ajá y además, bueno, en lo profesional soy licenciada en psicología eh, tengo una maestría en psicoanálisis eso me permite dar psicoterapia a adolescentes y adultos y muy recientemente, hace nueve años, me empieza a apasionar bastante el tema de embarazo, de parto ajá, y de crianza temprana ¿sí? y empiezo a investigar este, a partir de esta curiosidad y de esta pasión y empiezo a enrolarme un poco más y así es como decido también tomar certificaciones y formaciones eh, alrededor del nacimiento. Ajá. Entonces eh, tomé una formación como educadora perinatal y ahorita estoy en una maestría eh, de educación perinatal también. Mi trabajo principalmente es acompañar a las mamás desde una manera integral, digamos, a las mamás, a los papás y a los bebés, desde una manera integral, en este proceso que es tan hermoso que es el recibir la vida, ese es mi trabajo. Me encanta, me apasiona y se me hace muy interesante esto que hablas, ¿no? De cómo a través de la crianza nosotros podemos generar un mundo distinto, trabajar con este tema que no podemos dejar de lado, que es el tema de las violencias, de los derechos, de la igualdad. Y tú hablas desde la crianza, ¿no? Pero desde lo que yo trabajo... Uh -huh, más allá de la crianza nos vamos un poquito más allá y entonces desde la concepción, desde dónde viene mi deseo de ser madre, de ser padre. Y la intención de mi trabajo pues es generar, darles la, la información a los papás para que puedan tener todas las herramientas o las herramientas necesarias para recibir a la vida con mucho amor. Porque quién quiere venir a esta vida desde, el, desde la violencia, desde la agresión, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente ese es mi trabajo el que los papás puedan tener la información para disfrutar de ese momento y que tengan, puedan tener la conciencia del poder tan grande que tienen al criar a estos hijos. Porque así como hablas de este documental que no he tenido oportunidad de ver, pero que hablas como eh, a partir de la manera en cómo educan, cómo crían, eh, llegan incluso no nada más al maltrato, sino al homicidio. Estás hablando de eso, ¿no? Sí. Así como hay casos tan horribles, ¿no?, como el que estás escribiendo, como papás también se me hace muy interesante el poder ver lo que somos capaces de lograr. Exacto. Sí. El cómo nosotros recibimos a estos bebés y cómo podemos pulirlos de manera que podamos lograr que sean diamantes y que brillen de una manera
0: increíble en la vida. Que incluso uh -huh. nosotros, como papás... Beto me regaló un libro muy lindo que se llama Padres Conscientes, que lo estoy empezando a leer y dice la paternidad o la maternidad es una oportunidad para ti para revivir, pero para, para sacar lo mejor de ti, para empezar a trabajar en ti, ¿no? Entonces, justo como dices, este, esta oportunidad de, de generar una familia sana amorosa, feliz y que todo esto lleve a que si todos logramos esa paz con nuestra familia, ese amor en, en, en nuestro núcleo, que algún día todos estemos muy en paz con toda la gente, ¿no? Y fíjate
1: mmm... Bueno, tú el tema es, que me invitas es sobre el baby blues, que tiene que ver con el posparto inmediato. Uh -huh. Y en la infancia temprana, ¿no? Nuestro cerebro tiene una capacidad impresionante de, de aprendizaje. Y se sabe que la manera en cómo nosotros fuimos criados los primeros años, ahora se sabe que desde la concepción, incluso desde el útero, ¿no? La manera en cómo somos concebidos, cómo somos criados, nos marca de por vida. Y marca la manera en cómo nosotros nos relacionamos con el otro, ¿sí? Entonces, un bebé que es deseado, que es amado desde el vientre, un bebé al que se le habla, que se le toma en cuenta, que se le recibe a la vida con esta seguridad, ¿no? Y que se le brinde esa seguridad. Eh, y que durante los primeros años se le procura dar los cuidados necesarios, ¿no? Este, ofrecer todo lo necesario para resolver las necesidades inmediatas, ¿no? De manera eficiente, de manera amorosa, pues son bebés que van a crecer confiando en el mundo, confiando no nada más en el mundo, sino en ellos mismos. Ajá. Entonces, tú me, tú me invitas para trabajar sobre este tema, ¿no? Que tiene que ver con el baby blues y son las emociones de la mamá en posparto, ¿sí? sí que yo te digo, regularmente no se habla de qué pasa, es algo que es muy fantasioso y que la idea que tenemos de la maternidad a veces es muy lejana a la realidad. Y creo que tiene que ver, bueno, muchas cosas, ¿no? Tiene que ver a lo mejor cómo nosotros aprendimos, eh, el ver a la maternidad a lo mejor desde los medios de comunicación, desde dónde se nos presenta, el hecho de que como mujeres las cosas que no son tan lindas no las compartimos, el hecho también de que nosotras como mujeres la maternidad ya la vivimos aisladas. Es muy distinta a cómo se vivía la maternidad con, no sé, las abuelas, ¿no? En donde no, la mamá no participaba en la parte laboral, la parte profesional, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero tenía esta capacidad de vivir en tribu y de saber cómo criar a un hijo. Mal que bien, pero había vivido la crianza de otro hijo, el nacimiento de otro hijo. Ahora vivimos aisladas, ¿no? Y a veces ni siquiera sabemos qué pasa en nuestro cuerpo, qué va a pasar, cómo es un niño, cómo se comporta un niño real. Ajá, entonces lo que conocemos a través de las películas, las novelas y lo que me cuenta la amiga, que a veces no tiene que ver con lo real, porque a veces a las mujeres da mucha culpa hablar de cosas no tan lindas que nos pasan en el posparto y que son lindas también, cuando logramos transformarlas. Porque tú hablabas de eso, de cómo la paternidad, la maternidad puede resultar peldaños para crecer. Y el embarazo y el posparto es una etapa crítica, es una crisis vital. Donde a nosotras como mujeres y como padres, ¿no? Puede ser un momento en que puede ser muy difícil, pero nos enfrenta, nos confronta y nos mueve. Esta frase que dicen, todos los niños traen una torta bajo el brazo. <risa> Yo creo que se, se puede referir también a eso, ¿no? En la medida en que nos vemos... En ese momento, como padres, si nos enfrentamos a esas dificultades, aprendemos cosas de nosotras mismas. Y nosotras como mujeres encontramos superpoderes, tal cual, ¿no? Y, y a partir de eso crecemos y, 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 nos, y nos sentimos más fuertes, nos volvemos más fuertes. Pero también hay mujeres que no son capaces de adaptarse a esos cambios. Y entonces viene el sufrimiento, ¿no? Cuando no somos capaces de eso, ¿sí? Y empezamos a hablar del tema. Sí, por ejemplo,
0: algo que, que yo me yo lo noté muy tarde. Por ejemplo, eh, Regina no fue una bebé planeada, pero ya durante el embarazo fue una bebé muy, muy esperada. Creo que sí eh, en el embarazo dije, ya todo el tiempo estaba, ya quiero que nazca, ya quiero conocerla, ya quiero verla. Creo que toda la familia ahí nació afortunadamente en un núcleo muy amoroso. Pero al final, por ejemplo, el hecho de que Beto y yo estamos aquí solos, no tenemos familiares, yo no tengo amigos cercanos, creo que todo el tiempo sentía como... Es que si tuviera como amigos más cercanos a mí que me acompañaran en el posparto, pues a lo mejor sería más fácil para mí, ¿no? Digo, mi mamá vino un mes conmigo a ayudarme, a cuidarme. Pero creo que también es parte de esto, que cuando nace el bebé, todo mundo nos preocupamos, y está bien, entonces nos preocupamos por el cuidado del bebé, pero casi no es como la mamá, ¿cómo se siente? ¿Cómo está viviendo ese proceso? ¿El papá? ¿Cómo, cómo, qué está pasando, no? Entonces yo tuve un, un, un tiempo muy largo de sentirme mal, sí podría llamarlo depresión, pero yo no sabía si era depresión postparto, después... Como que ya a partir del blog y todo investigando eh, me doy cuenta que existen unas diferencias entre baby blues, depresión postparto y creo que la diferencia está... Bueno, tú nos podrás decir mejor de esto en, en el nivel, ¿no? ¿Qué tan... Qué tan Si necesitas tratarlo clínicamente o si solo es como que un proceso en lo que te adaptas. No sé, más bien tú platicando sobre, sobre todo este mundo tan, tan grande que, que tú nos mencionas, ¿no? Es que en realidad
1: en el nacimiento de un bebé, sea como sea, hay una serie de cosas muy intensas por las que pasa la mujer. Tú hablas de esta mirada que cambia, ¿no? Que eso es muy real. Cuando nosotras estamos embarazadas, ¿no? Incluso llegas al banco, pase, por favor, ¿no? ¿Te quieres agachar? No, no, no te agaches. No, yo te llevo la comida, ¿no? Todas las miradas están alrededor de nosotros. Y de un momento al otro, como dices, todas las miradas están al bebé, ¿sí? La mujer desaparece, uh -huh. pero incluso desaparece para ella misma, ¿sí? Porque entonces este bebé la demanda 24-7, y tú que eres mamá y las que nos están escuchando no me dejarán mentir que en los primeros días hay un momento en que incluso dices, son las 7 de la noche, no me peiné, no me bañé, ¿no? Ya anocheció, ¿a qué hora, no? ¿Por qué este bebé te demanda tanto? Cuando estamos en los cursos yo les digo a los papás, ¿no? Les hacemos un ejercicio ahí para ver la demanda de los bebés, qué pasa, ¿no? los cuidados, las necesidades. Y yo les digo, es que no puedes dimensionar lo mucho que te puede demandar una personita hasta que no estás ahí en ese momento. Pero además de pasar por esto, hay una serie de cosas, muchas que pasan con la mamá. Hay un cambio en su identidad, ¿no? De ser solamente mujer, pareja, ¿no? El convertirse en madre es nacer a este bebé, que está gestando durante nueve meses, pero durante nueve meses estuvo gestándose ella misma también. Y el papá también, ¿no? Entonces es nacer a esta nueva mujer. Y el adaptarse a eso cuesta también. Y además, ¿no? Hay otra serie de cosas que pasan, una serie de duelos, de los que no se hablan. Hay cosas muy conscientes, pero hay otras cosas muy inconscientes que están ahí latentes. Que la mujer es incapaz incluso de ponerle palabras o pensamientos y a veces solamente se manifiestan en sensaciones. Uh -huh. el hecho de que tengo a mi bebé en mi pancita y qué lindo sentirme una y esta semana una mamá me lo dijo hablábamos de cómo se sentía ¿no? y decía yo me voy a sentir muy triste el día que nazca mi bebé ¿no? porque ya no va a estar aquí conmigo son cosas que se sienten a veces no le podemos poner palabras pero están ahí presentes y se manifiestan entonces el hecho de, de que hay una separación de tu bebé pero además, ¿qué pasa con mi cuerpo? Como todos estos duelos, ¿no? De los que te hablo. En los primeros meses de embarazo va cambiando tu cuerpo poco a poquito. Pero no me dejas mentir también que en el primer trimestre hay un momento cuando todavía no se te ve tu pancita redonda, hermosa, que hay mujeres que se sienten muy incómodas con el cuerpo porque es como que tengo una colitis, ¿no? No, la ropa no me queda, no me siento, me veo al espejo y no me encuentro, ¿no? Pero qué padre porque estoy embarazada. Pero en el posparto, es difícil también reencontrarse, ¿no? Mirarte en el espejo y no reconocer ese cuerpo, ¿sí? Porque es totalmente distinto. Y ahora mi bebé ya no está aquí adentro. Uh -huh. Entonces, el, el mirarse en el espejo y el encontrarse es un proceso también. Y otra cosa que también está muy implicada en las emociones en posparto es la manera en cómo nació ese bebé, ¿sí? ¿Sí? No es lo mismo un bebé que nace... Estamos hablando de, en cuanto al tipo de parto, ¿no? Un bebé que nace, no sé, con una cesárea programada, a un bebé que nace a través de un parto humanizado, amoroso, un nacimiento que, que viene a través de un parto violentado, muy intervenido, ¿no? También todo ese proceso tiene que ver en cómo se sienta la mamá. Y, qué y además, es.
0: porque... Por ejemplo, algo que, que yo detecté ya muy tarde de mi parto es eso, que todo, yo incluso en el embarazo soñaba con, con tener parto en casa, súper humanizado, todo bonito. Y la falta de información, no sé, la vida, no sé qué sea cómo llamarlo, me llevó a que yo estaba esperando, esperando, esperando el momento de mi parto y empecé a sentir las contracciones y todo. Y llegué al hospital y el doctor lo primero que me dice es, ¿te hacemos cesárea porque pues no has dilatado? No, me espero bueno, ven mañana, o sea, todo el, todo el día como que venían, iban las contracciones y demás, y después de tres días de yo tener contracciones que me preguntaban, ¿ya quieres cesárea? No, yo quiero esperar, yo quiero sentir eso que dices, ¿no? Como, como es el parto que tú quieres también, y que al final me dijeran, ¿sabes qué? Que o, o naces ya por cesárea o, o puedes sufrí algún daño, es algo que yo les decía que también siento que, que intervino en mi depresión postparto, el no aceptar que yo no pude tener el parto que yo quería que, aunque hubiera tenido que ser en un hospital, pero pero sí natural, ¿no? Y que fue como ese súper intervenido.
1: Sí, ya hablas de la información y en un momento también hablabas del acompañamiento también, ¿no? Eh... A las mamás, ahora en el presente, yo que trabajo de cerquita con las mamás que están viviendo estos momentos, veo que es bien difícil para ellas el luchar por sus partos, el lograr sus partos. Ajá. Pero también siento que lo viven muy solitas ese momento. así está el médico que te indica qué pasa en tu cuerpo, todo. Pero ¿quién te explica qué está pasando con tus emociones? ¿Y qué lugar le das a todo eso? no Y entonces viene el nacimiento de tu bebé y además viene una ola de hormonas, ¿no?, que también vienen a tener un impacto en cómo tú te sientes. O sea, viste, hay una serie de cosas que pasan, de las que no se hablan. Entonces nosotros tenemos idealizado ese momento y vemos en las revistas la mamá que está con el bebé mirándolo, ¿no?, toda arregladita, linda, y nos imaginamos que así va a ser. Y la realidad es que no lo es así. Y no es que sea malo, ¿no?, pero así tenemos la idea. Y además, por ejemplo, también la lactancia. Que también eso tiene una implicación en, en el cómo vivimos la lactancia, cómo también nos vamos a ir adaptando y cómo vamos a irnos sintiéndonos también, ¿no? Entonces, sí, hay una serie de cosas que pasan. Pero ya aterrizando a lo que es el baby blues, ¿no? El baby blues es esto, es la adaptación que tiene que pasar la mamá. Es un proceso por el que tiene que pasar la, la mamá y se considera algo normal ajá, para llegar a adaptarse, ¿sí? Y en este proceso, pues, hay un sube y baja de emociones, Uh -huh. Y entonces pasa que la mamá dice, bueno, sí, qué emoción tener a mi bebé, pero ¿por qué siento tantas ganas de llorar? ¿No? Y con el esposo estoy de ni me veas ni me toques, ¿no? O sea, no. Y además puedes pasar que tengo mucho sueño o de pronto no puedo dormir porque estoy viendo si el bebé respira, ¿No? Me preocupa la salud, ¿no? No puedo dejarlo beber en todo el día y además este bebé que me demanda 24-7 y que quiere comer cada hora porque decidí tener lactancia exclusiva. Ajá. Y de todo esto nadie me habló. Y además si tuve cesárea y tengo el dolor de la cesárea o si tuve parto y mi cuerpo se tiene que recuperar, ¿sí? Entonces hay una serie de cosas que pasan que impactan en las emociones de la mamá. Y... Y le hacen a sentir eso es el baby blues, es un trastorno que sucede en el posparto inmediato. No más de 10, 12 días, no más de 15 días en los que la mamá tendría que adaptarse, ¿sí? Y es importante que la mamá se escuche, se sienta y que esté informada de que puede pasar por eso. Las estadísticas nos dicen que aproximadamente el 80% de las mamás pasan por este trastorno, este desequilibrio emocional. Uh -huh. Y yo creo que cuando lo sabes y logras saber que lo que te está pasando es normal, lo vives más tranquilamente, y cuando la familia lo sabe también, y cuando puedes hablarlo, a diferencia de una mamá que lo siente y se queda callada, no y entonces es que no debería de sentir eso, y que además le suma la culpa, es que ¿por qué tengo ganas de llorar si estoy con mi bebé y tendría que ser el momento más feliz de mi vida? Sí, pero están pasando muchas cosas, y es importante soltar, expresar, hablar de lo que sientes, mirar hacia adentro, y vivirlo con calma, porque va a pasar. Yo luego les digo a las mamás cuando hago las visitas posparto, ¿no? Y yo me las imagino así, así me las imagino, ¿eh? Como, ¿alguna vez te ha revolcado una ola? Siempre sí, sí. pongo el ejemplo. <risa> ¿No? Y les digo, yo las veo y así me las imagino. Cuando te revolca una ola y estás nadando, nadando, y no sabes dónde está arriba y dónde está abajo, pero sigues nadando, ¿no? Así las veo. Ajá. Pero si confías en qué va a pasar y sabes que es normal, dices, ok. No, me pongo flojita, copero y voy a flotar en algún momento, ¿sí? Y le apoyo también de la familia, es bien importante. Del papá, del, de la familia más cercana, ¿no? Esta mamá que está nutriendo a este bebé en todos los sentidos necesita estar bien nutrida, ¿sí? Y a veces no tanto es la familia que no provee estos cuidados. A veces somos las mujeres las que no permitimos y queremos controlarlo todo. ¿no? También. ¿No? Porque somos profesionistas, porque yo hago todo sola, ¿no? Entonces, yo lo puedo. Pero la realidad es que la mamá necesita estar chiqueada. Necesita esa mirada, ese apapacho, esa mamá, ¿sí? Porque está nutriendo a este bebé. Entonces, bueno, pues eso es el baby blues. Es un trastorno emocional en el que la mamá puede estar triste, eufórica al mismo tiempo. No, en el que la mamá puede sentir mucha ansiedad, eh, puede tener sueño no puede estar irritable eso es, pero no es más allá de 15 días, cuando pasa más allá de ese tiempo y entonces llega a trastocar de tal modo que influye en la funcionalidad de la mamá en el, en el placer del día a día que la mamá ya, hay mamás que me dicen es que yo me sentía triste pero de pronto decía ay mi bebé me sonrió o hizo esto mi bebé y, y se me olvidaba esa tristeza estamos hablando a lo mejor de un baby blues pero cuando es esta mamá que ya cosas cotidianas que le generaban gusto, placer, ya no logra recuperar ese ánimo y pasó de este tiempo, probablemente estamos hablando ya de otro trastorno y puede ser una depresión posparto. Y es bien importante que la familia que esté alrededor, el personal de salud, esté muy atento a esos signos de alarma, ¿no? Porque este bebecito depende ahora, no es nada más la mamá, es este bebecito el que depende también mucho de la mamá. Entonces es bien importante el que se pueda atender a tiempo detectar, atender y que no vuelva, no se vuelva algo, algo crónico y que no se vaya acrecentando, porque si no se atienden mucho los casos es algo que se va acrecentando, ¿no? En la consulta yo he tenido mamás eh, que llegan a la consulta ya eh, con sus bebés, no sé, tres, cuatro meses y que ya traen una depresión este grave o incluso que traen que vienen ya con, con, he tenido mamás con psicosis posparto, ¿no? Con ideas suicidas, suicidas con alucinaciones, con, con ideas de hacer daño a sus bebés. Y empezaron con una depresión, una depresión que no se detectó, que no se animaban a hablar. Es que, ¿cómo voy a decir que me siento así? Me van a quitar, yo pensaba, me van a quitar a mi hijo, me van a medicar, me van a quitar mi lactancia. Entonces, mamás que se fueron quedando calladas, calladas, y se fue acrecentando al grado de llegar a ese punto, ¿no? Entonces es bien importante el que se pueda detectar eso y darle el seguimiento y el tratamiento
0: adecuado. Como persona exterior, por ejemplo, no sé, pareja, mamás, amigos, ¿qué señales como que podrías decir atención a, a que ven estos factores como para acercarnos y ver si está viviendo una depresión posparto de la mamá? ¿Como cuáles dirías que son?
1: Pues a lo mejor si la mamá usaba arreglarse, ¿no?, usaba tener un cierto estado de ánimo y ya ha cambiado, ¿no? O esto es que te digo, ¿no? Mamás que duermen mucho todo el tiempo, que están irritables todo el tiempo, pero es todo el tiempo, ¿no? O sea, ya no hay un momento en el que les genere
0: placer,
1: placer alegría, ¿no? O mamás que incluso ya no quieren estar con los bebés, ¿no? Eh, eso, como un cambio muy radical en el estado de ánimo, muy ansiosas, ¿no? Porque a lo mejor hay mamás que se pueden sentir así, pero en el esfuerzo por, por no sentir, empiezan a, a manifestar esta ansiedad a través de actividades como muy, muy maníacas, ¿no? Quieren tener todo controlado, ya súper arregladas, la casa limpia, ¿no? Y entonces los que están de afuera dicen, ¡ay, qué padre! ¿no? <risa> pero a lo mejor en realidad lo que está teniendo la mamá es una lucha contra sí misma, ¿no? También. Ajá. Uh
0: -huh. Por ejemplo, algo que, que en, en lo personal, por ejemplo, a mí me pasaba era que me daba miedo, tenía recurrentes pensamientos de, no sé, estaba cerca de la ventana con Regina, pero la, la ventana estaba cerrada y era como es que si se me cae mi bebé, eso podría ser como depresión, no es más como una ansiedad, o, o como tener un miedo fuerte, constante, de que algo malo le pase a tu bebé.
1: A la mayoría de las mamás creo que no llegan esos pensamientos. Ah, bueno. ¿no? Esto, este ejemplo que te pongo de estar estará respirando ¿no? sí. yo lo he escuchado en casi todas las mamás Ajá. incluso se sabe que el cerebro de la mamá cambia y se vuelve un poco más a, alerta a los estímulos de afuera y es parte como de, de un mecanismo de supervivencia por así decirlo ¿no? entonces la mamá está atenta a otras cosas que el papá no puede ver incluso se activan partes del cerebro para que la mamá esté más alerta ¿No? y entonces nos volvemos más preocuponas por cosas que antes no nos preocupaban, no nos asustaban, ¿no? eso es parte de, sin embargo cuando son ideas constantes, recurrentes, que ya, me están, que ya no me están permitiendo funcionar como regularmente lo hago, no sé, o si sea, sí puede venir y se va, es parte de, ya aprenderé que no va a pasar nada y que duerme toda la noche y que respira y no necesito estarlo viendo para que respire, ¿no? Lo aprenderé y en un momento me quedaré dormida. Pero si es algo que me está quitando el sueño, que me está dejando, que no me deja comer, que no me deja convivir, que ya es algo muy recurrente, entonces probablemente estábamos hablando de, de algún problema, ya algún tipo de
0: trastorno. Y, por ejemplo, para curarlo mm -hmm. o tratarlo, ¿qué? Eh... Digo, yo yo pienso que no se va a quitar de que un día o poco a poco tú lo trabajes sola, ¿no? Yo creo que ya llegará a este punto si sí necesitas de, de ayuda de alguien. Por ejemplo, ¿hay especialistas en maternidad o con cualquier psicoanalista, psicólogo, es posible tratarlo? ¿Tú qué recomendarías?
1: Ahí, en el momento en que la mamá, eh, la familia o el médico lo detecte, sí es importante derivarlo a un especialista. ¿Quién es... Psicólogos que tengan alguna especialidad eh, que les permita impartir psicoterapia, ¿no? Porque no todos los psicólogos, por tener la licenciatura. Claro. No, Es importante tener una especialidad que te permita dar psicoterapia. Y yo sugeriría que, tu, que el psicoterapeuta que te atiende tuviera también conocimientos acerca de la crianza temprana, acerca de este proceso, ¿no? De, del embarazo, del parto, de lo que sucede. Eh, y el psicólogo ya determinará si esta persona necesita lo mejor, porque hay casos en los que la mamá necesita incluso fármacos, no ya alguna atención médica. Y ya en ese caso se le derivará con el psiquiatra, no que se encargará a la par del trabajo psicoterapéutico de ayudar a esta mujer a salir adelante, porque también hay niveles, hay grados de depresión. Alguna mamá con una depresión leve a lo mejor podrá salir con un Cierto tipo de terapia, un, un tiempo breve de terapia. Alguna mamá que ya tiene una depresión crónica, ¿no? Y que ya está afectando, lo que te digo, una mamá que ya no está durmiendo, que ya no está comiendo, ¿no? Probablemente necesitará ya con, con una depresión ya grave, digamos, necesitará algún tipo de medicamento que le permita también, ¿no? Eh, regular estas emociones que finalmente están afectando de una otra manera, eh... Ya las funciones a nivel cerebral, digamos, eso es lo que hace el medicamento también, ¿no? Entonces a la par del, del medicamento y de la psicoterapia es posible también sacar adelante a sí, estas mamás, pero sí es bien importante el que cuando detectemos esto eh, la mujer busque ¿sí? eh, la, la ayuda necesaria porque, porque finalmente este bebecito depende de mucho en la mamá. A veces las mamás vienen y dicen, es que este niño me salió bien llorón. No, 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 no salió llorón. ¿Qué, ¿Qué pasó contigo durante el embarazo? Cu bueno, cuando el médico ya te dijo, bueno, no, no hay ningún problema físico, no está comiendo bien, todo bien, no físicamente tu bebé está bien. no, Entonces nos vamos más allá a ver qué pasó contigo durante el embarazo. ¿Qué está pasando contigo ahora? ¿Qué está pasando y no estás expresando? Que a lo mejor tu bebé se está encargando de expresar. ¿No? entonces los bebés son muy sensibles, digo, estuvieron toda su vida nueve meses en la pancita, nos conocen perfectamente, entonces son muy sensibles a lo que nosotros, nosotras sentimos Ajá. y se encargan de expresarlo, ¿sí? entonces el que la mamá pueda vivir plenamente esa etapa eh, le va a marcar en mucho, le va a beneficiar en mucho a este bebé, Sí.
0: y por ejemplo es posible que uh -huh. o hay algún término que pueda definir si algún si es posible que el papá viva una especie de depresión posparto o ni idea. fíjate que eso
1: no no es un tema que no desconozco ¿Por qué?
0: Ajá. el
1: papá o sea te digo desconozco en cuanto a me dices algún término como un trastorno específico me imagino que, uh -huh. que te refieres no el papá, claro que también se, se enfrenta a una serie de cambios y claro que también los vive, ¿no? Y claro que también para muchos debe ser muy difícil el adaptarse, ¿sí? Y yo siento que para las mujeres es más fácil el expresar también el cómo nos sentimos. Al papá el, muchas de las veces les, le cuesta trabajo reconocer. Si a la mamá le cuesta, al papá le cuesta muchas de las veces también, ¿no? Entonces claro que también... Presenta, ¿no? Cierto tipo de trastornos, pero no sé si exista, eso sí desconozco, Aline, si existe alguna terminología como le dices, algún
0: trastorno específico. Pero sí se, sí se puede vivir, ¿no? O sea, porque digo, a, a lo mejor no pasa por todo este proceso hormonal, la separación, de que por ejemplo yo todo el tiempo extrañaba mi panza y sentir como Regina se movía y pasábamos por el hospital y se me decía uno de la garganta, de, es que ya pasó, es que ya nació, ya no es mi cosita chiquita, ¿no? Pero creo que es... Así como no se habla de, de... Digo, si es difícil que se hable de que la mamá puede estar triste una vez que nace el bebé... Creo que casi nadie habla mucho menos del papá y todas sus emociones. Y creo que también es una una ficha importante, ¿no? Porque es como algo que, lo que les decía al principio, para que, estén, para que tu bebé esté bien... Tienes que estar bien, y tu pareja. Y para que la pareja funcione, los dos tienen que estar como bien, ¿no? Entonces, sí, es algo que también podrá decir, no, no no es quitarle ese lugar ni ese papel tan importante a la mamá, pero creo que también es importante rescatar al papá. Sí, pero fíjate,
1: el papá, o sea, esto de los cambios de los que hablamos, pues el papá claro que se enfrenta a una serie de cambios a los que tiene que adaptarse, pero es en menor medida, claro ¿no? Todo esto que hablamos de lo hormonal... El, el ritmo de vida, por ejemplo, ¿no? Es, es, es muy raro el papá que renuncia a un trabajo porque se convirtió en papá. En cambio, es algo muy frecuente en las mamás que sucede, ¿no? Entonces, sí, no es restarle la importancia, pero una realidad es que los cambios mayormente se presentan en la mamá. Sí, claro. ¿no? Y el papá no es por quitar el protagonismo, ¿no? Ni mucho menos. Y también eh, seguramente genera ansiedades, estas, estos nuevos cambios en la pareja, ¿no? El adaptarse también a los ritmos de vida. Pero la realidad es que lo viven muy distinto. Sí. Uh -huh. y,
0: que, y, y creo que como que lo que más me interesaba de tratar este tema es quitar todos los tabús para que nos sintamos libres de hablarlo, ¿no? Porque a lo mejor podemos estar atravesando por todo esto, pero si no lo hemos detectado y estamos teniendo, no sé, problemas en pareja. No conocemos eh, la raíz y puede ser que sea todos estos sentimientos, ¿no? O que a lo mejor, como decías, no estés disfrutando tanto a tu bebé, sino que sea como... Sí, que sepamos detectarlo y que también demos la información de que está bien y pasa. Y, y no no tienes por qué sentir esa obligación de, ay, me siento completamente feliz porque no, no, es, no es como que te vayan, a alguien te vaya a criticar o algo así, sino porque nos pasa muchas y, y es natural, ¿no? Yo sí pensaría que como tú nos dices el baby blues, pues te estás adaptando a todos estos cambios y es bastante natural y casi no se habla. Entonces, generar espacios que permitan decir, bueno, <risa> respiro como mamá de que no estoy siendo mala madre por sentir todo esto, ¿no? Como que quitarle esa culpa a la mamá porque no necesita más culpas de las que de por sí solitas. Nos vamos... Metiendo en, 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 a lo largo de la crianza, ¿no? El que
1: busquen, eso es el buscar espacios, ¿no? El poder vivir la maternidad en tribu, ¿no? Esta palabra que está de moda, en tribu, maternidad en tribu, eh, y el poder me espejear a través del otro, de la otra. Ajá. Cuando voy a estos espacios y veo que a la mamá de al lado se siente igual y se dice, ah, ok, es normal, ¿no? A diferencia de cuando estoy sola y lo vivo yo sola. Y creo que soy la única en el mundo, ¿no? El, el hecho de, de, de estar en, en estos grupos, y aquí en Leona ya hay un montón de grupos de apoyo, ¿no? Y de espacios también, ¿ajá? desde los grupos de lactancia, las clases que de estimulación temprana, ¿no? Eh, estos, estos, estos espacios en donde, en donde me permite ver que lo estoy haciendo bien, y que, y que puedo tener errores y que es normal y que también es normal sentirme a veces así, ¿no? Que si lo, no, no, lo, no lo veo en la otra, pienso que es la única que me pasa. Y me sumo en es más, ¿no? Si tenía estos sentimientos, a lo mejor me sumo más en eso y en la culpa de la que hablas, ¿no?
0: Y, por ejemplo, de todo eso que, que me parece muy bonito que con lo que empezaste a platicarnos, como todo influye mucho cómo vives tu embarazo, cómo vives todo el proceso desde que te enteras de tu bebé. Platícanos un poquito de, de todo lo que tú haces en vida materna, del de acompañamiento desde el parto hasta ya que nace todavía danza con bebé y todo eso.
1: Voy a Les voy a empezar a platicar, me voy a ir así, desde dónde surge vida materna. Sí, que, que se me hace muy lindo porque es un mensaje que me gusta transmitir a los papás siempre, ¿no? Eh, en algún momento me invitaron a trabajar eh, ...de manera accidental o coincidente, no sé... ...con mamás embarazadas, a dar clases de yoga, ¿no? Y... ...era algo que yo nunca lo había pensado... ...pero dije, bueno, me da la oportunidad, voy a empezar a trabajar. Y cuando llego con estas mamás... Ajá, ...empiezo a darme... ...me empieza a generar mucha curiosidad... ...qué pasaba con estas mamás de la ciudad... ...que deseaban tener partos... ...que vienen a prepararse en sus clases de yoga que vienen a sus cursos de psicoprofilaxis, ¿no? Que, que van a sus masajes, que tienen sus médicos súper chiquitos wow, y guau, y finalmente terminaban en cesáreas, ¿no? Me empezaba a dar mucha curiosidad, ¿qué pasaba? Porque eran muchas, ¿no? Entonces fue cuando empecé a documentarme y empecé a, 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 a estudiar, a leer, porque yo decía, yo quiero traerle más herramientas. Esta frustración de las mamás se volvió mi frustración, ¿no? Decía, yo quiero traer más herramientas para que logren eso, ¿sí? sí Luego me convertí en mamá y encontré un par de médicos que, que atendieron mi parto con los deseos que yo tenía, desde acompañamiento de mi dula, el, 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 el que yo pudiera tener música, el que mi pareja estuviera presente. Y me acuerdo cuando salimos del, del parto, del segundo parto, la pediatra le preguntaba a las enfermeras, ¿cómo se sintieron? Y decían, raras, ¿por qué raras? Porque no hicimos nada no, bueno, pues es que así tendrían que ser los nacimientos y cuando nació mi segundo hijo que fue por parto yo decía, qué injusto que, no, que todas las mujeres no puedan vivir esto ¿no? qué injusto que incluso mis amigas y mis familiares no puedan tener esta experiencia de nacimiento y de nacer con amor, de manera consciente a estos bebés ¿no? y entonces de ahí se genera mi motor para, para comenzar a gestar, esto que es vida materna, ¿no? Y yo decía, bueno, es que para mí es importante que la mamá sepa que hay otras maneras de nacer, de criar, ¿sí? Hay una frase por Michel O'Dent, él es ginecobstetra eh, francés, activista del parto, y su frase dice, para cambiar al mundo hay que cambiar las formas de nacer. Y yo creo fielmente en esa frase, ¿no? Y para mí mi granito de arena para cambiar el mundo es la educación perinatal, así lo pongo, ¿no? Un bebé que se siente amado desde el vientre, que es recibido con amor, que es recibido con respeto en todos los sentidos, de manera consciente, Ajá. será un, un ser humano que, que genere eso, ¿sí? Y que genere entornos, así. Uh -huh. Entonces, desde ahí surge, ¿no?, esta idea de vida materna, el que todos los papás puedan acceder a esta información. En un momento tú hablas de la información, de que tú no tuviste o tuviste no, eh, información, decías, en el momento del, del nacimiento de tu hija. Yo creo que todos los papás, lo, o la mayoría, quiero pensar, hacemos con nuestros hijos lo que, lo que está en nuestras capacidades, ¿sí? Es decir... Yo hago lo mejor para mi hijo en cuanto a mis propias capacidades, en cuanto a la información o las herramientas que tengo. A lo mejor con el segundo hijo tengo ya más herramientas y digo híjole, ¿cómo con el primero no hice eso? ¿Cómo, cómo no pregunté? ¿Cómo no hice? Sí, pero diste lo mejor en ese momento. En ese momento diste lo mejor. Ajá. Ahora sabes, es todo distinto. ¿Sí? Y entonces eso te permite tomar otras decisiones. Entonces para mí es muy importante, ¿no? o de mucho peso, el es que los padres puedan tener información, desde cómo nacer, cómo criar ¿no? cómo educar todos estos temas en los que trabajo Ajá. y así fue que empecé a generar espacios, entonces empezamos con la yoga prenatal y luego empezamos ya los bebés crecieron y las mamás empezaron a demandar un poco más y empezamos bueno, vamos a abrir yoga postnatal bueno, vamos a hacer la danza con bebé bueno, vamos a abrir este, el curso de preparación para el parto y las mamás quieren saber de lactancia. Bueno, pues vamos a ofrecerles asesorías en lactancia. Sí, pero los bebés seguían creciendo y tenían otras necesidad y empezamos a abrir talleres, ¿no? Y, y así es como surge Vida Materna. Entonces es un espacio ajá, en el que brindamos información, apoyo, contención a través de nuestras terapias, de nuestros servicios todos los maestros, terapeutas y los médicos incluso que nos apoyan desde, esta, desde este enfoque del respeto por la crianza, por el nacimiento uh -huh. y, y ahora bueno, somos un grupo de cinco personas que estamos ahí ¿no? eh, está Jasmine Martínez que es asesor en lactancia Jorge Mondragón, Josh que es el de danza con bebé y que también trae un montón de cosas Está Cristina, que es yoga prenatal. Viridiana, que es yoga postnatal. Y otros médicos que nos apoyan ahí desde, desde las sesiones en el curso de preparación para el parto. Este, y seguimos creciendo. <risa> y lo que nos mueve para todos, creo, nuestro motor es, es, el, es el ver a las mamás. no que Para mí, por lo menos, el ver que estas mamás, que estos papás pueden tener una conexión con sus bebés. Y que pueden cambiar la mirada, que, que, que puedan llevarse herramientas para, para, para criar distinto a sus bebés. ¿no? Que sepan que hay otras maneras. Porque a veces no lo hacemos por eso, porque no sabemos. No tenemos la información, las herramientas. Que hay otras maneras. No, Tú lo decías en el principio.
0: Sí, me encanta. Y creo que me quedo mucho con esto. Ya el mundo afuera será un desastre y no sabremos qué pasa y, y también nosotros. Pero pero podemos aportar muchísimo desde nosotros crear una paz en nuestro espacio, en, en cómo generamos vida con amor, con conciencia, como todo el tiempo sintiendo todas estas emociones, trabajándolas, aprendiendo y, y como familia. Pero, pero me encanta que estén en estos espacios que, donde todas las mamás puedan llegar y acercarse y vivir y llenarse de información, llenarse de compañía, porque también, como decías tú, ¿no?, ver que otra mamá está pasando por algo similar o que también lo sintió, pues a ti te, te hace sentir mejor y, y entre todas crecer juntas, ¿no? Creo que me parece muy, muy bonito todo lo que haces. Es súper importante y como dices, que, que sepamos que está disponible y que, y que a lo mejor si sí no lo sabíamos y podemos hacer un cambio a partir de ahí, eso, todo eso me parece muy, muy bonito. Y el trabajo...
1: <coughs> el trabajo con uno misma, también uno mismo, tú también hablabas de eso, ¿no? No todo es color de rosa y no todo es amor, que estamos hablando del nacer con amor y criar con amor, no todo es así en la crianza. Hay momentos en los que son difíciles, ¿no? Te ves en momentos difíciles, pero siempre tenemos la entender que siempre tenemos la capacidad de transformar todo el tiempo, no, de transformarme a mí misma, de transformar esos momentos, de transformar esos sentimientos, pensamientos negativos, siempre tenemos esa capacidad y eso nos va a ayudar a crecer todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que la maternidad, la paternidad es una escuela padrísima en la que aprendemos a través de nuestros hijos, a través de ellos aprendemos de nosotros mismos y todo el tiempo tenemos la oportunidad de crecer, nosotros mismos, eso está padrísimo de la maternidad y la paternidad
0: sí, porque por ejemplo en este libro que te comento que he estado leyendo estos días dice, y es algo que como que he trabajado mucho y, y defiendo mucho todo el tiempo que es como yo esté y como, y como yo vaya mejorando es una carga que le quito a mi hijo, porque muchas veces no entendemos de dónde una persona tiene ansiedad depresión, inseguridad, se puede convertir violenta y es desde su, su entorno no desde el inicio entonces, brindar todas estas herramientas nos va a permitir que crezcamos como personas muchísimo más sanas, que aunque más adelante lo podamos, podamos ir con psicólogos y, y ir a terapia haciéndonos responsables como adultos de nuestras emociones, pero sí encaminar a, a nuestros hijos creo que sí es nuestra, podría decir, obligación que, que nosotros les demos esa, esa herramienta para manejar sus emociones y aceptar incluso, como dices, cuando, cuando no todo es bonito porque... Sí, nos vamos a enfrentar a muchas cosas y que sepamos manejarlas también, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por venir, por platicarnos. Creo que me encantaría que vinieras a platicarnos de, de parto humanizado, de, de todo eso que tú sabes. Y ojalá que nos puedas acompañar también en algún otro episodio. ¿Te pueden seguir en tus redes este, en Vida Materna?
1: Vida Materna León, Embarazo, Parto, Crianza, que mm -hmm. está en Facebook. En Instagram, vida materna, creo es, vida materna.
0: ¿no? Perfecto. Y a mí recuerden seguirme también en el blog, en blog Y recuerden que hay episodio eh, de Baby Blues en Spotify y en otras este también en, en otras plataformas cada jueves. Entonces vamos a estar subiendo muchísimos este, episodios con información. Y nada, cualquier duda, cualquier tema que quieran hablar también para sugerir, que se ha tratado adelante, estoy abierta a cualquier tema y, y buscaré especialistas importantes como, como Claudia para que nos ayuden a, a aclarar esto bien, porque también a mí me falta como mucha preparación todavía. Y nada, muchísimas gracias. Bye.